0: Доброго всем утра! 17 января. Это всемирный день снега, день творчества и вдохновения и одновременно день задабривания телефонного божества. Так что если вы слушаете подкаст «Осторожно, утро!» с телефона, можете задобрить двух телефонных полубогов дослушиванием его до самого конца. С вами Иван Психопомп Притуляк и Арина Радужная Тарасова. Всем привет!
1: Боже, откуда появилось вообще
0: это прозвище? Слушай, ну, на самом деле, я тебе сейчас все объясню. Арина это один из вариантов имени Ирина. Ирина это греческое имя Ирида. Ирида это радужная богиня, это буквально перевод, она отвечала за доступ э, к радуге э, из за существования радуги между Олимпом и обыкновенным земным миром. Так что, в общем и целом, все исторически верно. Психопомп это имя Гермия, который проводил души в самые разные места. В принципе, свою душу я до микрофона довел, я думаю, что и души остальных людей до свежих новостей мы сейчас тоже доведем.
1: Слушай, как это ты точно подметил. Ну давай расскажем, что будет сегодня в выпуске.
0: Коронавирусная бинго, новый пик заболеваемости, влияние на личные финансы россиян и бойкот QR-кодов в Петербурге.
1: В Украине вступил в силу закон, который запрещает издавать печатные СМИ только на русском языке.
0: В Москве арестованы 8 хакеров из группировки R-Evil. США обвиняют ее в атаке на крупнейшего в мире производителя мяса.
1: Татьяна Голикова, вице-премьер Российской Федерации, анонсировала выдачу QR-кодов по антителам после 1 февраля. QR-коды на полгода при наличии антител Вот смогут получить иностранцы, и россияне в том числе, которые привились или переболели за рубежом, а также те жители России, которые предполагают, что переболели, но не делали тестов и не обращались к врачу. Те россияне, которые сдавали ПЦР-тест и получали положительный результат, но у которых диагноз впоследствии не был подтвержден врачом, при наличии антител получат сертификат сроком на один год. По оценке Голиковой, этой опцией смогут воспользоваться около 300 тысяч человек. Какая-то, кстати, маленькая цифра. Ну, какая есть. Может быть, такие просто прогнозы по тем, у кого есть основания
0: для того, чтобы можно было эти QR-коды брать. В Петербурге продолжается битва QR-кодов и заведений общепита. В Петербурге уже 150 баров и ресторанов присоединились к акции против введения системы пропусков в заведения общепита по QR-кодам о вакцинации от коронавируса. Об этом в Инстаграм сообщил ресторатор Александр Коновалов. Свое сообщение о количестве участников акции он сопроводил ироничным стихотворением. Блокаду пережил народ, не сдавшийся ради живота. Наследники же QR-код принять решают навсегда.
1: Ой-ой-ой, какое стихотворение. Да.
0: Коновалов был инициатором создания в конце 2020 года акции «Карты сопротивления», так называемой. На ней отмечались бары и рестораны, которые выступали против ограничений и продолжали работу после 23.00. Свою позицию рестораторы объясняли тем, что данные ограничительные меры приведут к их разорению.
1: Я считаю, что это крайне глупая позиция. Объясняю, почему. Конечно же, разорение это страшная штука, особенно для малого бизнеса. Но, кажется, умереть или заболеть сильно и надолго страшнее, чем разориться. Вот мне, конечно, легко говорить, у меня нет бара или не знаю какой-нибудь небольшой кофейни, но как-то вот так сложилось в моей жизни, что если я начинаю заболевать все в мире становится мне вокруг немило абсолютно ну, не знаю вань ты как считаешь мне кажется что все таки можно немного потерпеть и поспособствовать ситуации эпидемиологической и своим примером грубо говоря какими-то особыми мерами тоже как-то маркетинг можно развернуть я уверена если немного подумать и адаптироваться к этим условиям все-таки в которых мы живем уже больше двух лет но я с
0: тобой соглашусь только отчасти потому что надо брать во внимание и другие составляющие данного уравнения. Здесь речь идет не о том, что в барах люди заболевают больше. Речь идет о том, что именно бары и рестораны оказались под наибольшим давлением со стороны этих ограничений. Допустим, в нашем городе разрешены для проведения спортивные мероприятия, но при этом запрещена деятельность также баров до 23.00. То есть, как будто бы люди, которые смотрят какие-нибудь хоккейные матчи, находятся в меньшем контакте друг с другом, чем те люди, которые приходят в бары, садятся за отдельные столики, показывают всякие там, не знаю, QR-коды и все остальное, и сидят спокойно развлекаются. В чем проблема-то? И в 2020 году заключалась, и в 2021 году заключалась по поводу коронавирусных ограничений для баров. Они попали под раздачу. При том, что другие какие-то акции, мероприятия, допустим, патриотические акции, парады какие-нибудь, собрания депутатов или что-то еще проходили спокойно и в то время, в которое необходимо. А вот именно бары, рестораны, культурные заведения, библиотеки и музеи – Попали под раздачу в первую очередь ограничения в первую очередь на них упали А для музеев, для театров Которые некоторые являются только дотационными Только бюджетными учреждениями Они даже не могли выполнить нормально план Потому что к ним невозможно было попасть Из-за потребностей постоянного контроля вот этого всего С барами примет та же самая история
1: Это, разумеется, требует определенной Более сильной и активной поддержки государства Это я говорю о театрах именно, и музеях именно. И еще одна штука, с которой я хочу с тобой согласиться в том, что странное вот это временное ограничение по работе баров и ресторанов только до (связывая) 23.00. А что, в 23.03 я с большей вероятностью заражусь коронавирусом? Конечно, он стоит, ждет. (связывая) Вопрос любопытный. Слушай, ну, возможно, острое такое у меня восприятие, немного максималистское в силу... Не знаю, возможно, в силу как-то моего возраста, хотя не очень хочется, конечно, на него э, уповать, но у меня есть хорошая новость для тех, э, кто страдает от того, что определенным образом путешествия у нас тоже регламентируются в рамках коронавируса. Турция, моя любимая замечательная страна, в которой я сейчас нахожусь, разрешила российским туристам прививаться вакцинами Pfizer и Sinovac. Это на самом деле потрясающая новость, потому что заехать в Турцию достаточно просто. Я считаю, что просто вам понадобится вакцинация двухкомпонентной вакциной и HES-код страны. Для этого нужно заполнить анкету за 72 часа до въезда в Турцию. Ну и собственно все, ваш загранпаспорт. Если вакцинации двухкомпонентной вакцины нет, то нужно сдать будет ПЦР-тест на коронавирус. Ранее сделать прививку иностранным препаратом в Турции могли только россияне с видом на жительство в стране. Теперь эта возможность, и туристам, но платно и только с 18 лет. Сумма на самом деле смешная. При себе надо иметь только загранпаспорт и 400 турецких лир. Это около 2300 рублей. Записываться на вакцинацию заранее не нужно. Некоторые государственные клиники Турции уже начали принимать иностранцев, в том числе в Стамбуле, Анталье и Каше. Вот в Каше я как раз сейчас Сейчас нахожусь. Представители клиники в Алании сообщили, что ждут изменений в IT-системе, которые позволят участвовать в этой программе. Есть одна важная штука. Те, кто полностью привит спутником ВИ, могут поставить бустерную дозу Pfizer и BioNTech, которая также позволяет получить сертификат, действующий в Евросоюзе. А после вакцинации Sinovac, китайской двухкомпонентной вакциной, можно получить сертификат, который признают в США, Финляндии, Австрии и Таиланде. Мне кажется, это обалденно хорошая новость. Единственное, когда я думала, стоит ли прививаться Pfizer, я сразу начинала размышлять, а насколько же мне дадут сертификат. Вот Информации пока у меня нет, но достоверной, да? Но, насколько я знаю, не проверено и не подтверждено медицинскими органами и медздравом Турции – это полгода. Ну, мне это не очень такая выгодная временная граница, поэтому, скорее всего, я Pfizer ставить не буду. Хотя, возможно, что-то изменится за ближайшие несколько дней здесь. Тебе рановато еще Пфайзер
0: ставить, потому что у тебя же недавно совсем была прививка, бустерную дозу через полгода только можно делать.
1: Вань, ну... Смысл? Путешествовать-то хочется? Слушай, у меня тут Грецию в окошко видно, типа 2 километра реально по воде до Греции, ты понимаешь? Да я-то понимаю.
0: Портал Суперджоп опубликовал данные о том, что в России 44% населения в пандемию стали экономить на всем. Чаще других экономят респонденты зарплатой менее 50 тысяч рублей в месяц в возрасте 35-44 лет. Ну, то есть я. Да ладно, у тебя
1: зарплата выше
0: 50 тысяч рублей в месяц. Ну, да, значительно, но тем не менее, как бы все равно. При этом 10% опрошенных ответили, что стали тратить в пандемию больше. Вот кто эти 10%? Хотелось бы мне посмотреть им в лицо и спросить, а на что вы тратить
1: стали больше? Уж не на маски ли? Ну, вопросы риторический, подвешенные в воздухе. Слушай, ну вот я, например, сравнительно с прошлым годом, мне кажется, за первый месяц этой зимы, за первые несколько недель, потратила значительно больше из-за того, что я не в России. Вот, но в том-то все и дело. В общем, давайте завидовать
0: Арине молча и двигаться к другим новостям.
1: На Украине запретили издавать газеты и журналы только на русском языке.
0: Вот требует детализации. Что это значит? То есть русский язык там вообще что ли запрещен стал? Или какая-то вот прям тонкость?
1: Нет, более лояльно. Значит, этого требует статья 25-го закона. Звучит ее название так. «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Эта статья вступила в силу 16 января накануне в воскресенье. Согласно закону, газеты и журналы на Украине могут издаваться на других языках лишь в случае, если одновременно будет продаваться тираж на государственном языке, который будет составлять не менее 50% от общего тиража. Все языковые версии должны выходить в один день с одинаковым названием, содержанием и объемом. Исключения есть. Их сделали для газет и журналов на крымско-татарском языке, на языках других коренных народов Украины, английском языке и официальных языках Евросоюза. Русского языка в этом списке нет. За нарушение положен административный штраф в размере от 400 до 500 необлагаемых минимальных доходов граждан. Привлекать к ответственности начнут с 16 июля 2022 года, то есть примерно полгода на то, чтобы сориентироваться и что-то начать делать по новому согласно новому закону, у издателей есть. Вот такие новости.
0: Странная история какая-то, не совсем понятно. А кроме русского языка, кто под ограничения подпал? Ну потому что как бы ощущение, что прям дискриминационно.
1: Слушай, ну курс на популяризацию украинского языка как государственного в Украине идет где-то года с 14-го. Не, очевидно. Я
0: далек от теории загоров и всего остального, но меня немножко беспокоит. Ну можно же делать подобного рода вещи, но как-то в более мягкой форме, допустим, да? Обязательная публикация на украинском языке того, что печатал на русском языке, это достаточно странно. Почему языки Евросоюза оказались в такой позитивной ситуации? Много ли у них журналов на французском, например? Ну... Возвращаясь к вопросам, связанным с существованием украинского языка, до мая 2019 года бывший тогда президент Украины Петр Порошенко подписал закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного на телеканалах и радиостанциях. И там действовала квота на уровне 50% использования украинского языка, после чего она поднялась до отметки в 90%. Зеленский Владимир, сменивший Порошенко на посту президента, пообещал проанализировать закон на предмет соответствия Конституции. Однако за два с половиной года партия власти так и не внесла в него корректив. Жаль, что поделать. А почему тебе жаль? Ну, когда начинаются языковые игры, чаще всего страдают от этого настоящие люди.
1: Слушай, но ну это отдельная страна, у которой есть свой язык. Почему они не могут основную долю эфира вести на родном для страны языке?
0: Могут, если при этом не будут дискриминироваться другие.
1: Ну, не согласна, что это дискриминация русского языка, если честно. Ну,
0: а я считаю, что это именно она и есть. Итак, господа. Двигаемся дальше, возвращаемся из Украины в Россию. В Москве арестовали 8 хакеров из группировки «Ар Evil. США обвиняют их в атаке на крупнейшего в мире производителя мяса. Тверской суд Москвы 15 января отправил под арест на два месяца шестерых предполагаемых участников этой самой хакерской группировки. Артем Заяц, Данил Пузыревский, Алексей Малоземов, Дмитрий Каратаев, Руслан Хансвяров и Михаил Головачук. И накануне Тверской суд заключил под стражу еще двоих предполагаемых хакеров из «Ар Evil. Романа Муромского и Андрея Бессонова всем восьмерым э, вменяется в вину неправомерный оборот средств платежей, предусматривая до 7 лет лишения свободы, часть 2 статьи 177 Уголов кодекса, которая полагается к применению в подобной ситуации. Напомним немножко, с чего все начиналось. О задержании участников этой группировки 14 января заявило ФСБ. Ведомство уточнило, что начало искать хакеров после того, как получило обращение от органов правоохранительных США, которые сообщили о том, кто лидер группировки, и о том, что он причастен к атакам на зарубежные компании. Также в ФСБ сообщили, что провели обыски у 14 участников группировки и изъяли... Внимание, 426 миллионов рублей, 600 тысяч долларов США, 500 тысяч евро, 20 премиум-автомобилей, а также компьютерную технику и криптовалютные кошельки, которые использовались для совершения преступлений. Ну, а вменяется им вину буквально следующее. Хакеры r атаковали компании с помощью программ-шифраторов и потом требовали выкуп за возврат доступа к этим данным. А власти США обвинили r в атаке на крупнейшего производителя мяса в мире, бразильскую компанию. Компанию JBS Также Белый дом считает хакеров из группировки причастными к кибератаке на американский трубопровод Colonial Pipeline
1: Слушай, а кажется, Песков накануне говорил, что хакеры вообще-то российские, тут ни при чем, и вообще в России хакеров нет Ну, как выяснилось, хакеры настолько
0: были глубоко законспирированы, что даже Песков о них не знал
1: Прорывается коронавирус, так вот он и прорывается в наши новости. Сегодня, 17 января, Совет Госдумы обсудит законопроект о QR-кодах. Спустя месяц, после новогодних праздников, возвращается эта повесточка. Но надо отметить, что, скорее всего, сегодняшнее обсуждение приведет лишь к
0: откладыванию второго чтения законопроекта о QR-кодах. Об этом сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
1: А вот мне он сообщил, что он уверен, что депутаты поддержат это решение.
0: Поддержат решение отложить. окей. Mm, okay. Там прям сложная схема, как мне кажется. Законопроект требует доработки, и хочу сказать слова благодарности представителям правительства, что они понимают это давай Владислав собственно по этому поводу депутаты одобрили инициативу в первом чтении 16 декабря затем они предложили правительству внести в документ целый ряд изменений к примеру указать все медицинские противопоказания к вакцинации разрешить ходить в церковь без qr кода Почему-то, кстати, почему? Судя по всему, в церкви коронавирус тоже не действует, как бы, ну, ок, ладно. 13 января, то бишь на прошлой неделе в Думе стали говорить, что второе чтение законопроекта может быть отложено. 14 января это подтвердила вице-премьер Голикова. Ну и правительство совместно с партией Единая Россия в условиях высокой неопределенности, потому что омикрон в Россию приходит, выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении. Вот так вот она заявила. По словам вице-премьера, внесет в Госдуму поправки еще правительства, по которым наряду с доступом по QR-кодам будет разрешен доступ по отрицательным ПЦР-тестам. И, собственно, сегодня должно быть заседание, на котором, по идее, должно было состояться рассмотрение всего этого дела. Но, судя по всему, на этом заседании вместо рассмотрения самого законопроекта рассмотрят вопрос об откладывании основного рассмотрения. Вот такие хитрые процедурные вопросы происходят в Думе. Ну и к новостям, по традиции окрашенным чуть более светло, чем все остальные. Парочка из Канады заказала блендер, но уже месяц не могут его распаковать.
1: Прям блендер? Я думала блендер.
0: Именно блендер. А вот я считаю, что блендер она заказала. Мне нравится говорить по-сибирски. Блендер. Почему они открыты не могут этот самый блендер? Потому что у них есть три кота, которые воюют за право оказаться верхом на этой самой коробке.
1: И типа, они все это время там, значит, между собой
0: воюют. Дерутся и воюют, да. История буквально такая: значит, есть в Канаде две девушки: Джессика и Ника. Они владельцы трех котов, соответственно. В декабре они заказали себе этот самый блендер. Хорошо, скажу, чтобы тебе было приятно, блендер. Ну, спасибо. Блендер. Но не успели сделать ни одного смузи, потому что, как только коробку привезли, на нее забрался их четырехлетний летний кот Макс. А потом заинтересовались старшие братья этого Макса, Джордж и Ленда Калрисия, ну, как в «Звездных войнах». Коты стали воевать за право сидеть на коробке, в которой поочередно каждый побеждал. Девушки не могли воспользоваться блендером, потому что, извиняюсь, коты им пользовались. Начали документировать конфликт на странице в Фейсбуке. Страничка собрала буквально за месяц 44 тысячи подписчиков. И со всего мира давали люди советы, что делать. Сделать подход под коробку, чтобы вынуть оттуда блендер. Или заказать еще три, чтобы каждый кот мог кататься на своем. Ну а кухонную технику уже можно было бы использовать.
1: Слушай, я не понимаю, в чем проблема, блин, достать блендер из коробки? Что коты ее окружили? Это потому, что у нас с тобой
0: аллергия на котов. Мы не знаем, каким образом эти мохнатые твари влияют на сознание неокрепших людей.
1: Мне кажется, дело в том, насколько сильно хочется использовать этот блендер.
0: Именно так. Но это же еще не конец истории
1: Да ты что Фишка
0: в том, что на девушек вышли потом представители компании-производителя Прислали вторую коробку Коробку идентичную первой И это не решило проблему Коты теперь стали воевать за две коробки, на которых можно посидеть
1: Слушай, ну их общее влияние на одну коробку явно стало меньше Потому что оно распределилось на две И мне кажется, уже проще
0: Стратегически разумно было бы как-то, да, вот отвлечь Может быть, им кошечку туда подогнать? Ну, я не знаю, как это просто происходит. Слушай, какой-то абсурд абсолютный. Давай обсудим погоду. Давай, да. Про погоду как-то спокойнее. Дамы и господа. В больших желтоухах Ростовской области сегодня порадуются любители дождя, потому что сегодня там пасмурно и ноль. Вы представляете, ноль 17 января.
1: Середина зимы тем временем. Ты заметил, что миновала уже половина зимы?
0: Да, уже светлее становится, когда я записываю подкаст, уже я не в темноту смотрю за окном.
1: А на мой черный квадратик в зуме. Да, и на А вот в окрестностях Екатеринбурга холодно. В поселке Верхняя Синячиха всего-то минус 10, и снег, пишет Иван Притуляк. Снова у него всего минус 10, всего-всего. Боже, какой кошмар. Вчера было плюс 6 у меня за окном. Я шла и думала, какой кошмар. Почему так холодно? Забайкальский край становится
0: своеобразным рекордсменом сегодняшних зимних погонных трендов. Деревня под названием «Бодрым укурей» радует своих жителей температурой в минус 22 О, и переменной облачностью. Кошмарно. Ну Ничего, ничего, возвращайся. Не возвращайся, хочу. Возвращайся, девочка, тут хорошо.
1: У тебя там сколько? У меня минус 9, у меня ништяк. Ну вот в Красноярске сейчас тоже около минус 7. Фу, вообще ноль у меня желания покупать билет обратно, честно. Ну ты видел в сторис? Ну не покупай. Ну не буду. Слушай, ты же свободная
0: женщина, ты же можешь делать вообще что хочешь. Хочешь, останься, женись на турке. Женись ну, на турке.
1: Вот этой вот. Слушай, а что за туркой нельзя замуж выйти? Можно, хочешь, можешь замуж выйти. Спасибо, Вань. Делай, что хочешь, мой хорошенький.
0: Делай, что хочешь, потому что ты эмансипированная, взрослая, адекватная, свободная женщина. Я завидую тебе. Я бы тоже хотел Что быть эмансипированной, свободной, 23-летней женщиной и <свяк> решать... А, ну-ка, 22. Да не в этом 22. смысле. Да не в это... А, 22. Извини, извини, пожалуйста. 22, чтобы можно было вот так вот плюнуть на все, уехать в Турцию, жить там и вообще и не париться. Но нет... Я усатый, здоровый мужик, у меня большая семья, и поэтому я пока никуда не уеду.
1: Слушайте, ну кажется, Иван действительно буквально благословил меня на все этим утром, а мы вас благословляем на хорошую рабочую неделю с хорошими новостями, добрыми, и будем их каждое утро ответственно вам рассказывать. Во сколько бы ни пришлось вставать, все равно все расскажем. Вы слушали подкаст «Осторожное утро». Иван Притуляк, сидя прямо посреди России, в Омске, самоотверженно, просыпается рано утром. И отправляет мне ссылочку в зуме, чтобы мы смогли записать этот эпизод. Арина Доразова сидит почти в центре Турции, в темноте,
0: без света, в плюс 4 градуса. Отвратительно. Отвратительно, да. Одной рукой доедая до раду, другой рукой удерживая микрофон. Не ложится спать специально, чтобы записать новости для вас.
1: Это правда. Поэтому ставьте нам 5 звезд, подписывайтесь на площадках, на которых слушаете подкасты, Spotify, Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Google подкасты и все прочее. Мы есть везде, на YouTube тоже есть, включайте нас фоном, когда едете на работу, завтракаете, одеваете детей в детский сад или в школу, в общем, когда угодно. Может быть, на тренажере или на беговой дорожке шагаете утром, тоже включайте нас, будем вас подбадривать. Тем более, Иван вот ходит в спортзал ответственно. Я тоже у него в сторис наблюдаю каждый будний день отчеты с беговой дорожки. Мы к вам вернемся уже завтра в 8.30 по Москве. Оставайтесь с нами. Пока! Адью!